Este podcast de Voces de Reinas es auspiciado por Claro, la red más poderosa. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio del podcast preferido Voces de Reinas. Y en esta ocasión, que es muy especial porque damos cierre a esta espectacular temporada del podcast, me acompaña Miss Carolina. Hola a todos, saludos. Mi nombre es Edith Joan Rivera Berríos y como bien dijo Estefanía, represento a la Tierra Gigantes, Carolina. También me acompaña Dorado. Saludos, mi nombre es Oxana Rivera y represento el pueblo de Dorado, donde la vida es bella. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy o la noche de hoy, lo que sea que estén escuchando. <ríe> Muy bien. Estamos súper <ríe> emocionadas por poder compartir con ustedes un rato. Y yo también, y mi Sidra. Mara Meléndez, represento a la ciudad brava. Eso, y mis Mayagüez. Saludos Puerto Rico, mi nombre es Amanda Ayala Rodríguez y represento a la hermosa Sultana del Oeste, Mayagüez. Gracias por tenernos aquí y por brindarnos este espacio para compartir un poquito y soltar esos nervios. Así es, porque para quienes no saben y nos están escuchando, suelen grabar el episodio del podcast antes de grabar el episodio de De Quién es la Corona. Bueno, así, es. así que precisamente como dice Mayagüez, esto siempre es un espacio para que vayan calentando los motores, se vayan soltando en esos nervios. Eh, y en este caso con ustedes chicas para mí es extra es, siempre es especial pero es extra extra especial porque es el último episodio <ríe> es el último episodio ya ustedes saben pronto me toca entregar corona así que no, no creo que yo vaya a seguir haciendo los podcasts de Voces de Rina a menos que me quieran tú me dices Julio <ríe> así que bueno estábamos hablando antes de comenzar el, el podcast de cómo hemos encontrado las estrategias para manejar toda esta aventura que es bien, bien intensa. Y yo quiero que la gente sepa un poco de eso. Y voy a empezar con Miss Carolina, porque Miss Carolina está ahora mismo llevando, como quien dice, dos proyectos en sus manos. Correcto. Ella es Miss Carolina y también está trabajando. trabajando. Es correcto. Eh, bueno, actualmente yo estoy trabajando en un centro. Se llama Centro de Servicio de Terapia y Bienestar. Eh, ahí soy asistente administrativa actualmente. Eh, brego con psicólogos, terapias del habla, terapistas, patólogos. O sea, es una gama de profesionales excelentes que estoy bendecida de estar ahí porque en realidad he adquirido mucho de parte de cada uno de ellos y también por otro lado soy civil en la preparación de, en camino a la corona. No ha sido fácil, eh, he tenido que balancear muchas cosas, ponerme una balanza, sacar mucho tiempo eh, y organizarme. Lo, la, la prioridad de todo esto es tener un calendario, organizarte y ejecutar cada tarea que tengas poco a poco, ¿verdad? Pero siempre teniendo presente lo que es tu prioridad, que yo uh -huh. creo que es lo más importante poder sacar el tiempo para ti, para que te puedas tranquilizar, estar feliz contigo misma para que puedas ejecutar las cosas muy bien. Así que ha sido una tarea fuerte, pero estamos es bien, posible. Estamos, estamos aquí, es todo posible. es posible, todo claro es posible. Que sí. En tu caso, estuve leyendo tu biografía y mencionaste que ser Miss Universe siempre ha sido uno de tus sueños, Correcto. pero que en algún punto de tu vida pensaste que no ibas a lograrlo. Quiero que me hables Así un poco bueno. de eso. Bueno, vamos a entrar un poquito en esa historia de Diris. Eh, bueno, desde niña siempre veía, veía los certámenes en la sala de mi casa, eh, siempre viendo esas esas reinas que nos representan con gran altura. Eh, pero siempre, bueno, desde niña pasé por muchas cosas que hicieron que mi vida fuera una inestable. Y yo entiendo que cuando eres una niña inestable, pierdes tu seguridad. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Desde niña eh, tuve problemas de inseguridades, no tomaba decisiones en base a, a mis a, la, a mi prioridad, que fue una de las cosas que me afectó eh, a lo largo de mi juventud. Eh, pero, y también en el proceso de yo decir, quiero hacer esto del certamen de belleza, tuve muchas personas en mi entorno que no creo que lo hayan hecho por mal, pero 
lo más seguro siempre me decían, ah, eres una chica bien tímida. Y esa era la etiqueta que me tenían desde niña. Y yo me lo creí. Y por alguna razón pensamos que ser tímida es algo es negativo. Algo es correcto. Pero no. Y por lo menos en mi caso eh, fue hasta un día que a mí me dijeron, tú no eres tímida, tú lo que tienes es problemas de autoestima. Tú eres insegura. Ahí fue que entonces yo hice el switch. Okay. Yo dije, pues entonces no soy tímida porque estoy aquí, estoy lanzándome a este nuevo reto. Cuando contesto preguntas o cuando trato de tener una conversación, la hago coherentemente. Y entonces ahí fue que yo dije, pues tengo que trabajar conmigo misma. Uh -huh. Ahí fue que entonces yo hice ese proceso. Y estabas de acuerdo con ese feedback Correcto, que te dieron. Sí, okay. exacto. Estaba súper de acuerdo. Fue como un wake up call. Me, me abrió los ojos y yo dije, ok, pues está aquí es lo que tengo que trabajar. Uh -huh. Y eso fue lo que comencé a hacer. Empecé a trabajar conmigo misma para entonces poder explotar esa iris que tengo dentro y sacarla. Y pues, ¿verdad? Que la gente pudiera ver sinceramente lo que llevo dentro, que es lo más bonito y lo más importante. ¿Y cómo todo. te sientes hoy día? Hoy día me siento fabulosa. Sí, sigue, <ríe> siendo, ¿Sigue siendo tímida? No, ya no. Okay. Siempre llegan esos nervios, no te lo voy a negar, pero yo creo que ya esa parte de ser tímida, esa etiqueta que me plasmaba desde niña, ya se fue. Okay. Ya, ya no está. Así que somos mujeres poderosas y yo creo que ninguna de nosotras somos tímidas. Todas tenemos una voz eh, que la utilizamos magníficamente y se van a dar cuenta. Yo estoy sí. empezando, pero yo me voy a que escuchen estas grandes candidatas que tenemos aquí, grandes compañeras. Pero, pero sí, me siento muy grande, me siento fabulosa y las cosas que vienen por ahí son muy grandes. Yes, gracias por compartir gracias. eso. Y voy a pasar ahora a mi dorado porque escuchando la historia de Miss Carolina, pienso en la tuya. Obviamente tienes una historia única dentro de lo que es el grupo de las chicas. Eh, eres adoptada. Sí. Naciste en Rusia. Y sí. quiero que me hables de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? Que de hecho, cuando Ediris estaba hablando, yo me relacioné mucho a la historia de ella porque yo también de pequeña pasé por muchas inseguridades de la opinión de las demás personas porque eso afecta muchísimo y uno cuando no cree en sí te dice pues cosas que no te ayudan para crecer. Pero yo cuando llegué a Puerto Rico, todo ha cambiado y mi mamá siempre me ha dicho, tienes que creer en ti misma porque puedes lograr muchísimas cosas bellas y preciosas en este mundo, tienes mucho para dar. Y ella me dio esa seguridad que yo necesitaba cuando era pequeña. Así que por eso yo siempre digo que estoy sumamente agradecida a Puerto Rico por darme una vida nueva, una oportunidad nueva y una familia nueva. Claro que sí. Tienes pues, una familia de puertorriqueños que te adoptaron no solo a ti, sino también a tus hermanos. Sí, sí mi mamá fue primero a adoptar a un bebé de ocho meses. Mientras lo estaba conociendo, eh, conoció a este otro bebé, se enamoró de los dos. Así que ella adoptó a uno, volvió a Puerto Rico y regresó para adoptar otro. a otro. Okay. Pero ellos eran bien pequeñitos. Y cuando tenían cinco años, ahí fue que ella vio una foto mía y de mi hermano gemelo. Y cuando vio la foto, dijo, estos son mis niños. Y pues nos, nos hicieron ese acercamiento para ver si estábamos interesados en que nos adoptaran. Y pues nosotros, obviamente, súper emocionados y súper honrados de tener una familia que nos dé ese amor y cariño que no teníamos cuando éramos pequeños. Yo te escucho y a mí como que me brillan los ojos. <risa> y es porque... Y obviamente esto sale de una parte de desconocimiento de mí. Me estás contando esto, esta experiencia sí. de, de ir a otro país y ser acogida por otra familia de otra cultura. Sí. Y lo, lo siento tan extraño, pero tan maravilloso de que seamos sí. capaces de, de abrir las puertas de nuestros hogares y de dar amor más allá de la cultura, más allá de las diferencias sociales. Sí, Así que, por eso yo siempre digo que nosotros como puertorriqueños tenemos tanto amor que ofrecer y vivido, eso hay que demostrarlo vivido. al mundo. Claro. Y nosotros pues no sabíamos ni español ni inglés, que eso era llegar a una cultura totalmente diferente y no poder... Con 
o sea, hablar con las personas y comunicarnos con las personas, solamente usábamos los gestos, los diccionarios, pero además de eso, pues ha sido una experiencia eh, diferente, pero maravillosa, porque la aceptación de la gente fue increíble y es algo que que me llena el corazón. Claro, claro, se te nota en tu mirada que tu experiencia sí. ha sido muy positiva. Sí. Al momento que llegas a Puerto Rico y empiezas a estudiar y a, la, y a ir a la escuela, ¿cómo fue esa dinámica con los estudiantes aquí en Puerto Rico? Fue increíble porque ellos se hicieron como una experiencia súper divertida. Cuando llegamos a la escuela éramos rusos de ojos azules, pelo rubio y es algo que ellos pues no han visto mucho en Puerto Rico uh -huh. y al vernos así y que no sabíamos el idioma, siempre corrían detrás de nosotros con el diccionario, buscando las palabritas hay alguien que hasta me invitó a cenar pero haciéndolo de broma así que fue algo bien divertido y pues estuvieron bien pacientes con nosotros ya que no conocíamos el idioma y la aceptación fue maravillosa bueno, y yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, y yo también, que quiero que te presentes en ruso. Claro. Здравствуйте, меня зовут Оксана, и мне 27 лет. Wow, yo lo único que sé en ruso es babushka, y eso fue lo mismo que te dije en el casting, me acuerdo, tengo que cambiar la línea. Sí, pero es una palabra bien, bien es importante. Significa abuela, abuela. Porque es importante esa palabra, cuéntame. Ahora que dices que es como que bien importante. <risa> bueno, porque tú sabes las muñequitas matrioshka es algo bien típico Esas de Rusia. Esas son las Rusia, que chiquititas, una que está dentro de la otra, sí. de la otra, de la otra. Sí. Okay. Y pues eso usualmente las abuelas de Rusia, o sea, las abuelas rusas, eso es lo que te dan cuando eres niña en vez de una Barbie o en vez de una muñequita, ese es el regalito que te hacen. Ay, qué lindo. Que... Ah, pues yo creo que aprendí la palabra correcta. <risa> Me encanta, me encanta, pero tengo que, sí. tengo que aprender otras cositas más. Yo te enseño, yo te enseño. <ríe> ya sé que voy a practicar. Y hablando de esa misma sí. línea de lo que es la familia, sobre todo las mujeres en nuestra vida, mencionaste a tu mamá, sí. mencionaste a, tu, a las abuelas en general. En el caso tuyo, mi Sidra, creo que tu mamá es una figura líder y que representa mucho para ti. Entiendo que estás trabajando con ella y colaboras con ella en un pequeño negocio que tienen. Háblame de eso. Mm. Pues mira, realmente eh, mi vida se ha basado al lado de mi madre, porque pues de pequeña mi mamá y mi papá se divorciaron, así que toda mi vida he estado con mi madre y ha sido ese pilar que, que me ha fortalecido pues para estar donde estoy hoy. Después de muchísimas vicisitudes de vida, podemos, en el 2014 pudimos abrir el, el food truck donde trabajamos, eh, comenzamos con absolutamente nada, comenzamos con vendiendo bacalaitos solamente. Ay, qué rico. <ríe> uno ahora mismo. Y pues gracias a Dios, a, gracias a, a esa mujer que realmente no para, porque es una mujer que no descansa, yo no sé de dónde a veces las madres sacan esas fuerzas para poder continuar con, con el día a día y a, ayudarnos. Pues pudimos también entonces tener comida criolla, más variedad de frituras, alcapurrias y todo es hecho por esas manos santas de mi madre, es eh, homemade. Y pues desde entonces, desde que abrimos, pues he estado allí ayudándola. Fue mi primer trabajo, uh -huh. <ríe> así que lo honro muchísimo porque realmente ese trabajo es lo que me ha abierto puertas para entonces yo poder tomar clases de modelaje, costear mis cosas, mis cositas de la universidad e incluso pues costear todo lo que conlleva el, el Miss Universe Puerto Rico, así uh -huh. que sin duda alguna esa madre que tengo, Dios me la siga bendiciendo por toda la eternidad. Amén, así Amén. sea, así sea. 
esa figura. Una, sí. cosa, una de las cosas que me dicen los clientes es, no, ¿cómo tú estás tan flaca? Con una mamá que cocina tan bueno. Y pues no sé, no tengo respuesta aún los genes. Literal, there's no other way. Sí, o sea, there's no other way. There's no other way. <risa> Mencionaste que eso te ha ayudado a costear tu, tus gastos de certamen y también de, de lo que fueron tus estudios. Uh -huh. Algo que me llamó la atención es que tú comenzaste por la línea de la biología Correcto. Y terminaste estudiando eh, cine y televisión sí. y comunicaciones. Eso fue exactamente lo que hizo mi hermano. De verdad. <ríe> Él empezó por biología y dijo, no, esto no es para mí, terminé sí. estudiando teatro. <ríe> Cuéntame, me, me parece súper eh, interesante uh -huh. e inspirador la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos de, ok, tenemos este plan, vamos por este plan y de momento, ¡fum!, hacemos uh -huh. un switch uh -huh. Y lo válido que debe ser eso, porque para muchas personas, por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuando mi hermano la llamó, mi mamá es profesora en química, cuando mi hermano la llamó a decirle, no voy a estudiar biología, voy a estudiar teatro, para mi mamá fue como, se le hizo un poco difícil Correcto. procesar todo uh -huh. eso. Y creo que debemos ser capaces de, de abrazar esos cambios drásticos que a veces la vida, la vida nos trae. Uh -huh. Y quiero que me hables eh, cuál es la experiencia contigo en esa línea y qué es lo que te apasiona del mundo del cine, las comunicaciones y la televisión. Pues mira, mi historia va de la mano con la de tu hermano, porque realmente, pues, ¿verdad? Como padres a veces se crean unas expectativas de, pues, tienes que tienes que hacer esto para que no pases la, las mismas vicisitudes que uno. Y pues por eso fue que yo me incliné un poco en cuanto a la biología, que de hecho quería ser química. Pero en mi segundo año de universidad yo dije, no, espérate, esto no es para mí. Porque aún estudiando biología, yo estaba en un grupo de teatro. Así que, y de alguna manera u otra le di más prioridad al teatro, que era lo que realmente a mí me gustaba, que a la misma biología. Hice un stop y dije, no, espérate, yo tengo que estudiar lo que a mí, ¿verdad? Me, me plasta, me gusta. Y de igual manera le dije, yo estaba en la UPR Calle. Ajá. ¿Sabes que Eso de ahí de Sidra es a, a cuestión de nada, está claro. cerquita. De momento le digo, mamá, me voy para Río Piedras a estudiar eh, comunicaciones. ¿Y tu mamá? ¿Coqui? Y ella, pero ¿cómo? Ya tú sabes, el mega speech. Pero realmente eh, fue el mejor cambio que yo pude haber realizado en mi vida porque mientras estudiaba biología, no me lo estaba gozando. Una vez entro a, a las comunicaciones, que es por donde decido irme de cine y televisión, Empecé a ver ese cambio en mí, ese ánimo en levantarme, ir a la universidad, coger las clases, me encantaba, los profesores geniales, entonces pues incluso después de ahí también cogí unas clasecitas de, de actuación porque ah, siempre lo, lo llevé muy presente y es algo que también me gusta y va de la mano con las comunicaciones claro. de alguna manera, así que lo más que me llamó fue la atención de, de, de estas comunicaciones es el poder yo expresar mi voz y resaltarla de las personas que realmente pues no tienen esa posibilidad o que tal vez están un poco más rezagados uh -huh. y yo creo que a través del cine, los documentales específicamente, que es lo que a mí me encanta, uh -huh. eh, se puede se puede trabajar todas estas áreas, así que pues estoy encaminada a eso también, son planes futuros que tengo, ¿verdad? De, de, no, de no resultar ganadora, pienso seguir estudiando lo que son las comunicaciones en la área de, de documentales. Genial. Porque me encanta. Súper. Sí, interesante. Sí, sí. No sabía esa parte de vida. Aquí aprendemos de todas, un poquito de todas. Un buen camino porque te lo disfrutas. Correcto, claro que definitivamente. Sí. Claro que sí, hablando de esa pasión y de seguir lo que nos apasiona, en el caso de Miss Mayagüez, desde que tú eras bien pequeñita, tú tenías una conexión bien fuerte con el medio ambiente y con los animales. 
y eso te llevó a eh, escoger una, una línea de estudio que está relacionada a eso. Cuéntame un poquito cómo ha sido para ti esa experiencia de, de cuidar el medio ambiente y sobre todo los animales. Pues mira, yo crecí en una familia que son animal lovers totalmente. Uh -huh. Siempre tuve perritos, gatitos, todos los animales habidos y por haber. Y también eh, me encanta pues el medio ambiente, ¿verdad? Porque es lo que nos rodea. Uh -huh. Mis padres también me enseñaron que es de vital importancia educar a las personas y, ¿verdad? y cuidar del mismo. Así que una cosa y la otra, ¿verdad? Bien allegadas a mi corazón. Uh -huh. eh, Nada, siempre, me, siempre me encantó eso de, de cuidar nuestras playas, así que con mi familia siempre organizábamos grupitos para ir a recoger, hacíamos pequeños recogidos, eh, ayudábamos también al albergue de animales en Mayagüez, okay. así que hacíamos como de las dos cositas y nos los disfrutábamos en familia, así oh. que creo que eso es una parte bien importante de lo que es verdad eh, nuestra labor social uh -huh. y verdad inculcarlo de pequeños también. Funcionó y ayudó mucho a mi crecimiento. So, yo tengo una pregunta. Cuando uno es realmente un animal lover, uno todavía ¿hay espacio todavía como para tener preferencias? Como que eres un cat person o un dog person. Pues ¿cómo es? yo tengo un problema. Yo tengo yo tuve un perro y un gato. El todavía tengo el perrito. Me mudé hace poquito y perdí mi gatito. So, estoy un poquito ¿verdad? sufriéndolo todavía. Esto Lo fue siento. apenas hace unas semanitas. Pero vivíamos los tres, así que el gatito, el perrito y, y pues yo, mamá, okay. y, y no, no puedo escoger. No puedes escoger, no puedo ¿ves? Escoger. Yo sabía. No puedo, entre los dos, entre los dos no puedo escoger. Mi animal preferido es el tigre, ¿verdad? Mm. Porque para mí es como elegante y poderoso, como me quiero proyectar yo. Yes, girl, yes. Así que, pues es mi animal preferido, pero, pero entre perro y gato, no, no okay. puedo, no puedo. Yo tampoco. Ya sabía. Ay, no, yo soy no. más de perrito. De perrito sí, también. Sí, sí. sí. Los gatitos yo soy un poco, me da alergia. Ok. Ah, pues, no, bueno. Me encanta porque yo tenía, cuando era más niña, yo, yo tenía una persa. Ok. Es, oh, pero era son bellas. Bella. Y son tan chulas porque ella, yo recuerdo, ¿verdad? Vamos para atrás, dale rewind. Eh, recuerdo que cuando nosotros llegábamos a la casa, ella se le trepaba en el sofá y con la patita abría la ventana. Y ella estaba ahí plasmada mirándonos a nosotros para el que llegaba. Qué cute. Oh, Así sí, era. Eh, pero después tuvimos que salir de ella, pues mi hermano y yo, que... Eh, tuvimos pues alergias bien. y toda la cosa mm. y entonces ahora pues tengo una perrita Oh, Entiendo sí. el punto de Miss Carolina. Muchas personas por eso se van con los perros, por, por las alergias. Pero igual los perros sí votan mucho menos. Exacto, también. No sé, mi cuerpo parece que no quiero los gatos. No sé qué es. Sí, no, yo también, eh, porque yo, a veces sí. me dan rash. No sé sí, si te igual pasa. Yo, igual yo, Exacto. Ah, yo soy alérgica a todo, el pelo de, de, de gato, de, de caballo, de perro, <risa> al polen de la grama. Bueno, pero eso es otro tema aparte. <risa> eh, y diriéndonos como que ya por la cuestión de los certámenes, no, yo sé que esta no es la primera vez que tú estás representando y siendo reina. Así mismo es. Yo participé en el Miss Turismo Latino en eh, verdad representé a Puerto Rico en Ecuador y quedé virreina del turismo wow. latino en 2013 yeah. Yeah. de verdad fue una experiencia bien bonita de verdad que conocí gente maravillosa que, que siento que eso es lo que va a pasar con este certamen uh -huh. tengo 26 hermanas nuevas que uh -huh. sé que esto es para toda la vida así que fue una experiencia bien bonita y dije, voy a hacerlo de nuevo. Uh -huh. Así que aquí estamos. ¿Hay algo que traes de esa experiencia previa que la estás implantando como Miss Mayagüez? ¿O algo que, que quieres hacer diferente? 
Pues mira, yo creo que yo aprendí eh, a valorar a valorar el tiempo, quizás, y, y a enfocarme en, en lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. eh, cuando competí fuera, en Ecuador, pienso que lo hice todo tan rápido, sin disfrutarme el momento y dejarme, me dejé llevar por la presión, quizás. Y ahora estoy como que aprendí esa experiencia. Dije, ahora en esto voy a ser mis Mayagüez, voy a tomar mi tiempo, me lo voy a disfrutar y sacar, uh -huh. ¿verdad? Dar lo mejor de mí, sacarle lo más que pueda a esta experiencia uh -huh. que de verdad que sé que enriquecedora por demás para todas. Como ¿sí? debe ser. Y parte de la experiencia y sacarle provecho es que en el caso mío, a mí me acercó a buscar una causa con la cual yo me identificara. O más, claro. más allá de identificarme, que, que con la cual sintiera la motivación de hacer algo bonito y, uh -huh. y al respecto. Muchas de ustedes tienen sus proyectos también. En el caso de Miss Carolina, tienes un programa que se llama Irradia tu belleza. Sí, eh, bueno, normalmente, bueno, se llama Bloom. Bloom, Bloom. De florecer, sí, correcto. Okay, Pero okay. Eh, Irradia tu belleza es más bien eh, como que el movimiento dentro de la plataforma. Ok. Sí, eh, y todo va basado ¿verdad? en lo que es la historia de mi crecimiento, como toqué anteriormente, ¿verdad? los procesos de vida, eh, la falta de autoestima, eh, que como yo siempre he dicho, yo creo que a todas nos recalcan esto del amor propio, yo creo que es algo que nos lo recalcan diariamente, pero la gente no ve lo difícil que es el amor propio, eso conlleva muchas cosas, uh -huh. es como yo siempre he dicho, eh, uno no ama lo que uno conoce, uh -huh. por ende, eh, primero conócete, claro. por eso es que yo entonces entré en ese proceso de autoconocimiento, eh, volví a, a retomar lo que son las cosas que realmente Edirich quiere eh, que fue cuando de verdad tomé control de mi vida eh, no es que estaba perdida, no se asusten <risa> pero yo creo que pues por todas las inseguridades que, que pasé verdad eh, a lo largo de mi juventud llegó un punto que me vi sola eh, pero aprendí a amar la soledad uh -huh. eso es algo que yo que creo es que bueno es también. bien importante que cada una de las personas deben de aceptar y de canalizar que la soledad no es nada malo, al contrario, es un pro, es un momento en el que tienes tuyo uh -huh. y puedes aprender a escucharte, a escuchar tus emociones, tus pensamientos con más claridad y basado, basado a todo eso, ahí fue que entonces adquirí ese autoconocimiento, luego aceptación, luego el amor propio, eso lo trabajamos diariamente porque uh -huh. esto no es algo que viene de un día para otro, sino claro. es una constante evolución y ahí entonces de donde nace Bloom, nace Bloom dentro de toda esta... Eh, esta iniciativa en cuestión de querer ayudar a otras mujeres y personas también, porque no son solo eh, las mujeres pasamos por esto, pero sí me enfoco en lo que son las mujeres, porque uh -huh. entiendo que somos un rol sumamente importante en la sociedad y tenemos un gran poder con nuestra voz para utilizarlo, para poder impactar vida de otras mujeres. Por eso también, ¿verdad?, dentro de lo que es la plataforma de Bloom, tengo este movimiento Irradia tu belleza, porque me gustaría que la gente pudiera... Eh, resaltar lo que tenemos dentro para poder irradiarlo el exterior. Claro. ¿Por qué? Porque lo más importante es la belleza interior y eso es lo que nosotros reflejamos en el exterior. Uh -huh. Y vamos a... Miren, mírennos. Sí. Sí. O sea, no es por nada, no pero... No Y yo creo que algo bien bonito también dentro de este proceso del certamen es que estamos trabajando desde nuestro interior. Claro. Eso y, es lo, lo y mejor. se refuerza en los talleres. Uh -huh. En nuestros talleres siempre han trabajado lo que es nuestro interior, la transparencia, eh, ser vulnerables, uh -huh. que es algo que muchas veces siendo reina no, no, nos, permitimos. no nos permitimos hacer claro. eso. Porque querer llevar una imagen perfecta. Uh -huh. Y yo creo que no es necesario. Después que la gente nos vean tal y como somos, que transmitamos nuestra esencia a través de, de lo que nos escuchen, de cómo nos vean, yo creo que es lo más bonito y lo más importante. Y retomando nuevamente ¿verdad? lo de Bloom, ese es mi mensaje. Es poder impactar vidas a mujeres que puedan retomar lo que es el control de sus vidas, de su, de su voz. Como he dicho anteriormente, yo creo que la voz es el alma más importante claro. para poder ¿verdad? tocar la vida de otras personas e impactar grandemente. 
Definitivo. Y a veces nos toma mucho tiempo llegar a ese punto. Correcto. A veces nos toma tanto tiempo. Tenemos que, que convertirnos en unas mujeres madurísimas en cuestión de edad y de tiempo vivido para captar eso. Pero no siempre es necesario esa parte y esa madurez para poder exponernos al mundo y tener experiencias eh, solas en el mundo. Uh -huh. Y Miss Dorado, tú, pues adoptada, llegas a Puerto Rico, estudias aquí, pero te vas a Nueva York a, a una temprana edad. Sí. ¿Qué hacías en Nueva York? Pues yo fui a Nueva York después de graduarme de la escuela superior a estudiar en la Universidad de Fashion Institute of Technology, donde adquirí mi bachillerato en mercadeo. Así que yo cuando llegué a Puerto Rico, pues tenía 13 años y me fui de Puerto Rico cuando tenía 19 justo después de graduarme y mi mamá siempre me decía Dios mío es que acabas de llegar y ya te vas me imagino, no, no, es un poquitísimo tiempo sí pero el mundo de fashion siempre me ha encantado desde pequeña y Nueva York pues es la mejor ciudad para claro. poder estudiar en ese mundo de la moda y por eso me fui a hacer los estudios allí. ¿Estudiaste qué precisamente? Estudié eh, Advertising and Marketing Communications, que okay. son eh, el mercadeo y las comunicaciones. ¿Y trabajaste como modelo también? Sí, sí, ¿Cómo? hice las dos cosas. Eh, siempre mi prioridad fueron mis estudios, porque yo desde que llegué a Puerto Rico, mis padres siempre me han dicho que los estudios es lo primero y que lo de modelaje puede esperar. Uh -huh. Así que yo me enfoqué en mis estudios, pero por el ladito sí podía hacer algunas cosas de modelaje, también las hacía. ¿Qué prefieres, la pasarela o la fotografía? La fotografía. Yes. <risa> Pero ahora ya la pasarela. Sí. Ahora ya las dos cosas. Pero yo estoy bien acostumbrada a posar frente a la cámara porque eso me encanta y eh, las expresiones que uno transforma de tu uh -huh. ser hacia la cámara para que el público lo vea, para mí eso es súper interesante y poder transmitir esas emociones. Pues yo creo que yo tengo una fotógrafa por ahí que quizás te pueda hacer una sesión de fotos. Mi Sidra, mi Sidra es amante de la fotografía, a lo mejor pueden hacer algo, pero una de las cosas que... Sí, no sé qué tipo de fotografía hacen, no sé si tiras portraits o si es más landscapes, pero sé que estuviste en el campamento de fotografía de National Geographic sí, en Washington D.C. Y estoy como que fangirling, porque yo soy amante de la fotografía también. Y me encanta coleccionar National Geographic. Así que quiero que me cuentes de esa experiencia. Pues sí, mira, wow, ¿qué te puedo decir de esa experiencia? <risa> eh, fue algo súper espontáneo. Realmente yo estaba de camino a la universidad cuando recibo el email de que se iba a celebrar en National Geographic aquí en Puerto Rico. Y yo dije, espérate, yo tengo que ser parte de esto porque <risa> muero si no soy. Así que yo en el mismo carro empecé a llenar la solicitud porque pues desde de, de tanta emoción yo no quería que, que se fuesen los espacios porque eran solamente 20 espacios. Mm. Y yo, ay Dios mío, cuando llego al área de, de enviar un portfolio, como parte de la solicitud lo requería, yo dije, aquí fue. Yo no tenía un portfolio porque yo estaba comenzando con esto de, de la fotografía, apenas estaba... Si no me equivoco, fue mi segundo año después de que me trasladé, trasladé de Calle a Río Piedras. Entonces yo dije, pues espérate, yo voy a hacer un essay espectacular para que si no me cogen por una cosa, me cojan uh -huh. por la otra. Y gracias a Dios me seleccionaron, yo me emocioné, grité como loca, <risa> porque pues realmente fue, fue maravilloso y tuvimos la oportunidad de compartir con fotógrafos eh, ya con experiencia uh -huh. de Colombia, Argentina y Estados Unidos y estuvimos una semana tomando talleres con ellos oh my entonces God, 
Correcto. De hecho, fue el, el primer foro, National Geographic Photo Camp que se celebró aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Así que, ¿En qué año fue esto? En el 2018. Okay. Fue justo después del de, de huracán María. Uh -huh. Y de hecho, el tema de, del Photo Camp era After María. Okay. Puerto Rico After María. Sí, entonces nos dividieron en cuatro áreas donde pues eh, cada grupito en esas cuatro áreas pues iba a documentar a través de fotos y, y texto pues lo que había sucedido. A mí me tocó en La Perla, tuve la oportunidad de, de estar en la comunidad de La Perla y fue maravilloso. Eh, nos recibió Lourdes, me acuerdo del nombre de ella, que ella es eh, presidenta, yo creo que es de la, de la comunidad de allí. Eh, nos dio un tour por toda la perla, entonces como eh, parte de, del foro camp, pues nosotros teníamos que hacer nuestro estudio, como quien dice, de campo. O sea, teníamos que lanzarnos a tirar fotos, a pedir entrevistas, pedir a las personas que, que mira, te puedo tirar una foto, es que estoy participando de esto. Y a mí sí me hizo un poquito difícil, el uh -huh. por lo menos el approach, la parte del approach. Uh -huh. Pero realmente una vez lo haces, es maravilloso. Y bueno... Como resultado de, de este photo camp, gracias a Dios tuve la oportunidad de una de mis fotos fue seleccionada para exhibirse Eso. en el Kennedy Center en Washington D.C. Wow. Y, well, ¿Dónde bueno, podemos ver esa foto? Sí. Está en mi Instagram, by the way. Wow. No tengo el teléfono aquí, pero ahorita ver, me lo enseña. La sí. pueden ver y gracias a Dios mi mamá y yo tuvimos la oportunidad de ir a, allá a Washington y poder ver la exhibición. Estuvo maravillosa porque no solamente era la de Puerto Rico, sino la de todos los países que habían participado del mismo. Y eso estaba para, bueno, o sea, para los perros no, mientras lo digo porque es maravilloso, unas me fotos imagino. espectaculares. Así que yo me inclino más a ese tipo de fotos. Me encanta obviamente lo de fashion sí, sí. porque pues como modelo también me, me gusta tener ese es, esas puertas abiertas para eso, uh -huh. pero sin duda alguna me, me mueve muchísimo lo que es el poder pues retratar y con una foto contar historias y decir claro. mil palabras. Y de ahí el interés de los documentales correcto, y la vida que quieres, que quieres seguir. Y una de las cosas que mencionaste, que lo conecto rápido con la experiencia que todas estamos teniendo en el certamen, es eso de cómo vamos a lograr conectar con la gente uh -huh. para llegar y romper ese miedo y esa barrera que tenemos. Por ejemplo, en las redes sociales estábamos uh -huh. hablando a mis Mayagüez antes de empezar el, el podcast de que muchas de nosotras tenemos equipos, muchas de nosotras no. Y lo difícil que es manejar las redes sociales. Definitivamente es, es un trabajo. Es un trabajo que, que toma mucho tiempo y mucha dedicación, pero... Hay, hay algunas estrategias que tú, que sé que estás corriéndolo tú sola, hayas identificado en el manejo de las redes sociales que te ayuden o, o cómo lo llevas. Yo entiendo que, ¿verdad? En este certamen que conlleva hacer tantas cosas, separar tu tiempo y pensar... Okay, ¿Qué tú crees que el público quiera conocer de Amanda, de uh -huh. Miss Mayagüez? Ir por esa línea, buscar cosas que sean relevantes y así crear contenido, eh, ¿verdad? Y así, así llevarlo. Claro. Me parece bien interesante lo que mencionas de la experiencia de las redes sociales. Es mucho, tiene mucho que ver con ponernos en la percepción y perspectiva de quien está de observando. ¿Cómo tú quieres que la gente perciba a Miss Mayagüez? Esta pregunta me encanta, porque no sé si fue el post pasado o el anterior a ese, pero escribí un poquito sobre lo que quisiera que la gente conociera de mí. Mucho tiempo sentí que las personas quizás pensaban, 
o no me veían capaz de lograr mis sueños o de ir tras ellos. Eh, y yo quiero que me perciban como una persona, una mujer poderosa. Poderosa, empoderada, fuerte. Uh -huh. Fue la palabra que utilicé. Porque yo siento que yo me propongo algo y no descanso hasta lograrlo. Para mí es importante que todas las personas sepan que no hay sueño pequeño. Eh, uno está aquí para soñar en grande y para lograr cosas enormes. Todos uh -huh. tenemos la, la capacidad. Uh -huh. Así que como una mujer fuerte, decidida y, y luchadora. Muy bien. Y una mujer que hace de todo un poco. Sí, uh -huh. Porque yo sé que tú corres patines. Ah, sabe <ríe> mi secreto. Sé ese secreto. Y estoy como con la fotografía de Sidra porque Ay, siempre... Mira. Llevo ya como a tres años loca por comprarme unos patines e irme por ahí, por el sí. viejo San Juan. Bueno, pues nos vamos juntas. Pero ah. te, voy a, te voy a contar un secretito rapidito. Cuéntame. Yo no empecé ahí. En Aguadilla se abrió un ice skating rink. Yo me acuerdo ah. de eso. Yo fanática. Me compré un trajecito, me apunté en las clases y quería competir en eso fuera, ese era mi sueño, Qué así que cute. yo empecé por ahí. Eso no lo sabe nadie, esto no es ustedes. Pero sabes que ahora todo lo sabe todo bueno, el mundo. Pues, solté un secretito aquí, pero de verdad es algo que me encanta y, y lo incorporo con mi ejercicio. O sea, ice skating pues ya no lo estoy haciendo, pero correr patines de calle es algo que, que me ayuda. ¿Verdad? Hacer ejercicio, mantenerme activa, a conocer lo, nuevos lugares, a mí me encanta. Es algo que te invito a que hagas conmigo. A Por todos favor. Ustedes. Nos sí. vamos de noche. Yo recuerdo, yo tenía los tenis patines, que eran estos tenis también. bien chonky, sí. que tenía la, la ruedita. La ruedita sí. Me parece súper cool. Tanto, tantos problemas que me busqué en high school ah, porque sí. los usaba y ella esconde la coma. Y yo, ay, bueno. Plaza, ¿no te pasaba? Claro, en plaza, en plaza. Bueno, yo iba a Plaza Carolina y yo me ponía sí, a, y tú a ahí. los patines. Y la gente, no, el guardia. Yo creo no, que no fue yo. un momento dado casi todo el mundo. Los sí, tenía, los tenía, y los tenía en la escuela. Sí, era trendy, sí, sí, definitivamente. Bueno, pues de aquí yo voy a salir con mi cámara. Claro. Voy a salir con la cámara en patines para ir a la clase de ruso y coger los talleres de Bloom para hacer que todo funcione y sentirme poderosa. Bueno, chicas, ya estamos llegando al final de este último episodio. Así que quiero que se tomen el tiempo de... de visualizar precisamente que no solo es el último episodio de Voces de Reina, sino que pronto se acerca la noche final. Sí. Y quiero que, que, quiero que, que tomen el micrófono cada una de ustedes y que se expresen, que me comenten y le comenten al público su experiencia desde el primer día que decidieron querer ser una reina, eh, cómo ha sido la evolución, el crecimiento, cómo se sienten, cuáles son las expectativas y... Como no, no les he pedido nada más, eh, un mensaje, un mensaje que quieran eh, darle al público que ha sacado su tiempo durante toda esta temporada para escuchar y aprender de cada una de ustedes, más uh -huh. allá de las fotos que ven, más allá de, de las pasarelas.